0: Para los que no me conocen, soy Julie, Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos otra vez a mis podcasts. En el podcast de hoy vamos a hablar eh, mucho de filosofía porque es un tema que recién lo estuve analizando. Estuve como haciéndome un par de anotaciones para lo que tenía ganas de hablar hoy. Y la verdad que hay bastante para discutir, hay bastantes temas para tocar. Y yo creo que este podcast en particular los va a dejar como bastante inquietos, no los va a dejar como bastante filosóficos y cuestionándose muchas cosas porque, porque da como esta sensación. Vamos a tocar temas, eh, no sé si quiero decir como bastante fuertes, no vamos a hablar como del amor o de la muerte, sino que vamos a hablar de algo más propio que es el conocimiento y las ideas y cómo podemos, cómo pensamos, ¿no? Y qué cosas pensamos, qué cosas nos influyen y todo esto me surgió a partir de un libro que arranqué a leer. La verdad que arranqué a leer otra vez hace Hace unos meses ya, con todo esto de, bueno, de la cuarentena, que seguimos en cuarentena, y que tal vez estaba encontrando un poco de tiempo libre, eh, arranqué a leer un par de clásicos. Siento que eh, es como mi búsqueda de ser una persona un poco más culta, de leer libros como que todo el mundo te dice que tenés que leer, porque yo suelo leer libros como de romance, pero muy actuales, como nada muy serio, y tenía ganas de leer algo un poco más, no sé, algo un poco más conocido, algo un poco más cultural. Y arranqué a leer El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que bueno, es uno... Uno de los que entran como en esa categoría. Hace poquito terminé de leer Orgullo y Prejuicio. Así que nada, voy. voy como de a poco. Y la verdad que lo arranqué a leer, claramente todavía no lo terminé. Pero hay una parte que me llamó bastante la atención. La verdad que es un libro muy interesante. Eh, un libro que está escrito de una forma que nunca lo había como, como visto antes. Eh, como que tiene mucho. Tiene un personaje que es muy. Muy filosófico, como muy pensador y, y como que representa todas sus ideas en lo que está escrito. Y la verdad que en una de las primeras páginas, eh, no vamos a hablar de ni la mitad del libro ni va a haber spoiler, así que no se preocupen, pero en una de las primeras páginas, más específico en la página 28 y en la página 29, hay como todo un fragmento que la verdad me llamó mucho la atención y tenía ganas de compartirlo con ustedes quiero poner en detalles de, de, lo, de lo que se trata el libro, sino que solamente quiero como agarrar estas dos páginas y leérselas a ustedes y como arrancar a debatir y a discutir de lo que dicen estas dos páginas. Pero el personaje que nos está hablando acá es Lord Henry que le está hablando a, justamente a Dorian Gray. Así que nada, les voy a leer estas páginas y después vamos a arrancar con como el análisis filosófico si tienen ganas. Acá arranca y dice, las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral, inmoral desde el punto de vista científico. Y le pregunta ¿por qué? Y dice, porque influir en una persona es darle la propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en eco de la música de otro, en un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo. Alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad, las personas se tienen miedo. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo. Pero sus almas, sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizás no lo haya tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral... El miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño, creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que, que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede que incluso algo más delicado, más rico que el ideal heleno pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su, su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestras vidas. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá liberado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento, la única manera de liberarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Grey. Usted mismo todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que lo han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. Bastante fuerte, eh, bastante fuerte leerlo y releerlo es como, como que también te da como esa sensación. Y hay varias partes de este discurso que hace el Lord Henry en el libro que... ¿Qué te dan para cuestionar si, como por ejemplo, lo vamos separando, como que vamos deconstruyendo este texto y lo vamos analizando por partes? Arranca diciendo, influir en una persona es darle el alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Y acá podemos analizar muchas cosas, ¿no? O sea, arrancamos con esta palabra de influir. O más bien dicho, como que nos influyan algo. Influir también en otra persona. Pero ahora, ¿cómo podemos andar por la vida y comportarnos como seres humanos normales sin ser influidos por nadie o no influir en nadie? Porque acá habla de la acción esta del influir en otra persona como algo negativo. Como que al influir en alguien más estamos como privándolos de vivir sus vidas libremente o como apropiándonos de su alma. ¿Cómo evitamos esto? ¿Y cómo evitamos que otras personas nos lo hagan a nosotros mismos? O sea, ¿dónde está este momento de nuestra existencia donde no estamos siendo influidos por otras personas? Si desde que nacemos ya nos influyen miles de cosas. ¿Dónde, dónde está como esta objetividad primaria o esta objetividad principal donde no hay nadie que nos influya a nosotros de lo que pensamos o de lo que somos? si es que realmente existe. Creo que a lo largo de mis podcasts, como si de algo hablamos, es como esta falta de, de decisión propia a la hora de decidir quiénes somos o quiénes nos en quién nos convertimos. no Bueno, está la famosa frase de, del somos lo que hacen de nosotros. no O sea, somos lo que las personas nos hacen, lo que, cómo nos moldeamos a partir de lo que el otro hace con nosotros. Pero también siento que está esta obsesión de de este estado de pureza, ¿no? De esta necesidad de que haya una posibilidad y haya un momento de nuestras vidas donde seamos como puros de todo pensamiento ajeno. Pero no sé si existe. O sea, ¿por qué nos interesa tanto estar tan. Eh, priva o sea, tan, ser tan ajenos a la opinión del otro? O sea, tenemos como esta necesidad constante de que todas las ideas que salgan eh, sean a partir de nosotros, de nuestra propia imaginación y de nuestros propios pensamientos. Pero realmente es algo imposible desapropiarnos de todo lo que los demás nos enseñaron y lo que los demás nos mostraron. Que no sé si siempre es necesariamente algo malo. O sea, la influencia del otro no tiene por qué ser algo malo, no tiene por qué eh, quemar todas nuestras pasiones, ¿no? O agotarlas. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado esto a veces leyendo filosofía o leyendo varias cosas de querer esta objetividad propia y... Sí, digamos, es una, es una construcción de palabras medio rara, ¿no? Pero como de poder formar mis propias ideas ante las cosas sin ninguna influencia. Pero hay veces que, no sé, estás... Les doy un ejemplo muy pelotudo. Estás en Twitter, estás leyendo algo, lo que sea, y tal vez lees la opinión de otra persona o alguien te cuenta su opinión acerca de un tema y para vos tiene todo el sentido del mundo. Es como que lees la opinión del otro y te cierra. Pero tal vez llega un momento donde lees como la contraposición, ¿no? O lees lo opuesto a lo que vos estabas tan seguro, y cambias de opinión, cambias de opinión en dos segundos, entonces te lleva a pensar si hay eh, discursos que estén mal, si vos estuviste tan tranquilamente de acuerdo con los dos en dos momentos diferentes. O sea, se puede estar mal, se puede estar bien con lo que decimos, pero sacar este, esta influencia de nosotros, despegarnos de lo que las cosas significan para nosotros que otras personas nos enseñaron, es imposible. Es totalmente imposible. Después avanzamos en lo que dice, y acá arranca y dice La finalidad de la vida es el propio desarrollo. Alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Es como algo bastante fuerte de nombrarlo la finalidad de la vida, o sea, el desarrollo propio. Y alcanzar esta plenitud de la cual habla de supuestamente adquirir todos los conocimientos por nuestra propia cuenta, ¿no? Por cuenta propia. Y, o sea, yo me pongo a preguntar en qué es la plenitud, ¿no? ¿Qué es ser alguien pleno, no? O sea, ¿cómo alcanzo esta plenitud? Eh, es como el mismo discurso que a veces usamos para hablar de la felicidad, ¿no? ¿Cómo, cómo alcanzo la felicidad? ¿Cómo llego a, a eso? ¿Se puede? Y acá como que la plenitud juega el mismo rol. O sea, ¿y cómo hago para que sea perfecta? la forma de alcanzar esta plenitud? ¿Cómo, ¿Cómo deja de ser perfecta? ¿Si dejo de influenciarme por el resto? Pero entonces si yo, desde que nazco, estoy influenciado por el resto, entonces no hay forma de alcanzar una plenitud perfecta. No hay forma de alcanzar una plenitud, no hay, for no hay forma de alcanzar nada si nos ponemos a analizar bien sus palabras. Entonces, si no hay forma de alcanzar una plenitud y mucho menos hacerlo de una forma perfecta, ¿Dónde está el sentido? O sea que lo que me queda hacer es resignar todos los conocimientos que tengo por el simple hecho de que fueron influenciados por alguien más. Es bastante pesimista esta forma de ver las cosas. Si ya no tengo alma o estoy entregando mi alma, si alguien influencia algo sobre mí. O si tengo influencia por sobre alguien estoy como quitándole su alma según este personaje escrito por Oscar Wilde. Entonces, es bastante fuerte el texto, es bastante fuerte pararse y leerlo y decir y asimilarse con uno mismo que no hay forma de alcanzar conocimiento por nuestra propia cuenta. No hay forma de tener de cumplir con este desarrollo que supuestamente dice que es el el desarrollo propio como finalidad de la vida, o sea, si ya tengo que sentarme a analizar que no puedo alcanzar la única finalidad de la vida, es bastante pesimista, o sea, es bastante, te, te bajonea un poco, ¿vieron? Eh, que alguien venga y te diga algo así, pero es la realidad. O sea, yo siento que una de las finalidades de la vida es como poder alcanzar, pero no alcanzar, como poder adquirir la mayor cantidad de, de no de información, Poder aprender acerca de la mayor cantidad de cosas posibles. Eso es una de las cosas que para mí es como el objetivo principal de la vida. Pero mi objetivo principal de la vida es muy distinto al de otras personas. Hay personas que prefieren alcanzar la felicidad, alcanzar el amor, alcanzar lo que sea. Para mí es como... Va, pasa más por el tema del conocimiento. Pero bajar como esta línea entre el conocimiento que vale de verdad y el conocimiento que no te reduce mucho las posibilidades de poder alcanzar el objetivo principal de la vida. Entonces es, es como bastante fuerte leerlo de esta forma. Y acá también dice que los seres humanos ¿no? han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Como que cada uno nos debemos a nosotros mismos esto de alcanzar una plenitud, alcanzar un saber. Después también habla del miedo a Dios y el miedo a la sociedad como las dos principales Cosas que nos moldean y nos, nos hacen como caminar por esta sociedad, no como caminar como seres humanos. Como que nos guiamos por el miedo a Dios y el miedo a la sociedad. Pero también dice algo que a mí me suena mucho, eh, que es esto de hasta el más valiente de nosotros se tiene miedo a sí mismo. Como miedo a conocerse. Entonces, si arrancamos a sumar todo lo que está diciendo, arrancamos a sumar esta necesidad de alcanzar una plenitud, de alcanzar unos saberes, pero todo esto acompañado con el miedo, en la fórmula, nos lleva mucho más a esta imposibilidad de la que veníamos hablando. O sea, porque si vos tenés un ser humano o una persona que está dispuesta a conocer el mundo, a conocerse a sí mismo, a conocer todo, es como mucho más fácil, tal vez, alcanzar este objetivo de vida. Pero ya cuando sumás a toda una sociedad que tiene miedo a conocerse a sí mismo y miedo a conocer y también influenciado por este miedo a Dios, miedo a la religión, miedo a la sociedad, como con esta moral rara, con esta moral complicada que nos pusimos como seres humanos, es muy imposible alcanzar, alcanzar este objetivo de vida. Es muy imposible ser las personas que supuestamente dicen que tenemos que ser. Y a mí me gusta lo que dice me gusta lo que opina me, me gusta esta forma de ver las cosas porque están, como en un, en un, están puestas como un desafío a nosotros mismos, un desafío al ser humano. Pero es bastante desmotivador. Depende por dónde, por dónde lo mires, ¿no? Es bastante difícil aceptarse a uno mismo como una persona que no tiene las capacidades de alcanzar nada, de alcanzar un saber o de alcanzar el objetivo de la vida. Entonces, ¿cómo nos movemos después de esto? ¿Qué cambiamos? ¿Cambiamos la forma en la que pensamos? ¿Cambiamos la, fo la forma en la que ...tenemos ideas, en las que adquirimos ideas... ...o directamente cambiamos nuestro objetivo de vida... ...porque sabemos que no somos capaces de hacerlo... ...porque ahora mismo ustedes me están escuchando a mí hablar... ...y tal vez están de acuerdo con lo que digo y tal vez no... ...pero al fin y al cabo... ...la decisión que ustedes están formando a, par a partir de este podcast... ...a partir de lo que están escuchando... ...ya tiene como una instancia previa... ...una instancia donde yo les estoy hablando primero a ustedes... Y yo, antes de estar hablándole a ustedes, lo estoy leyendo de un libro que fue escrito hace un, muchos años. entonces Y andas a saber de dónde sacó estas ideas Oscar Wilde, ¿no? Pero hay como una cadena del de pensamiento en sí. O sea, ¿de dónde puedo sacar yo ideas que ya no fueron pensadas antes? ¿Cómo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Si es que lo está, ¿no? Ese es el tema. ¿Dónde puedo sacar esta, estas cosas nuevas, discutir de cosas nuevas? sin que alguien ya lo haya hecho antes por mí. Entonces, ¿cómo puedo yo tener ideas propias, ideas independientes de las cosas, sin antes ser influenciado por alguien más? Yo me acuerdo que hace un par de años eh, tuve como este objetivo medio... medio, no sé, raro de arrancar a escribir filosofía. Yo tengo un par de cosas escritas por mí que no, no se las muestro a nadie porque me dan vergüenza. Pero yo estaba como entre esta discusión, entre este dilema conmigo misma de decir, a ver... Antes de escribir filosofía tendría como que informarme yo del tema. Tendría que leer autores, leer cosas, porque en filosofía medio que, al ser una ciencia, es como que tenés que citar a otras personas y basarte en las opiniones de otras personas. Vos no bueno, podés como mandarte a escribir sin saber nada. Pero una vez que vos arrancás a leer a otras personas a informarte acerca de otras personas, ya te estás contaminando tu propio pensamiento, porque tal vez... No sé, como si escucharon el podcast de No hay salida de la caverna, tal vez yo estoy totalmente de acuerdo con lo que piensa Platón y leo a Platón y me encanta Platón, pero después, nada, leo a Nietzsche y se me va completamente eh, como este apoyo hacia Platón. Entonces, ¿cómo, cómo hago yo? Tal vez, no sé, mi propio pensamiento hubiese estado en contra de ambos o como que mi pensamiento no, no hubiese conectado con ninguno de los dos. Pero también, ¿cómo hago para escribir filosofía o escribir lo que sea sin antes haber estudiado o aprendido de otra persona? Entonces, no hay pensamiento propio acá. O sea, siempre hay un pensamiento influenciado. Yo puedo estar a favor o en contra de lo que opina el otro, pero siempre va a estar la opinión del otro primero. O sea, siempre voy a estar basada en la opinión de otra persona cuando tratamos estos temas. Entonces, otra vez, no hay alcance de plenitud perfecta. No hay forma de hacer nada perfecto. No hay forma de hacer nada primero. En este, en este caso, ¿no? Y después me gusta porque el discurso arranca como a tomar otras ideas y se arranca a ir por otro camino de, de lo que serían los impulsos y los pecados y las cosas que hacemos como para tratar de reprimir estos objetivos de vida. Acá dice, todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Como que él dice que la única forma que nosotros tenemos de dejar de pecar o de anular un pecado, es pecando, o sea, haciéndolo. O sea, la única forma de saciar como todos estos deseos y todos estos impulsos es llevándolos a cabo. Como que la acción de eso es justamente la única forma de salirnos de, de todo esto del pecado y de todo esto de, de la culpa, ¿no? Y habla mucho del placer, le interesa mucho el placer a este personaje, eh, lo cual está bueno, porque después arranca y dice... Como que una vez que uno eh, se purifica, entre comillas, a mí no me gusta mucho hablar de purificación y mucho menos de pecado, pero está bueno como para eh, compararlo, ¿no? Él habla que una vez que después, una vez de, después de que hayas pecado, una vez que hayas cometido esto que supuestamente no podías cometer, dice que después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer. O como el remordimiento. Como que queda eso, simplemente el recuerdo de las cosas que hicimos y no hicimos. Eh, y como que todo, acá también dice como que todo está en el cerebro, y es que es solamente en el cerebro donde se quedan los grandes pecados. Hablamos mucho de esto, hablamos mucho de de esta separación entre el cuerpo y la cabeza, que me acuerdo que hablamos en uno de los podcasts anteriores y todo esto, todo lo que venimos hablando está en la cabeza, está todo en, en lo que pensamos. El conocimiento está en la cabeza, la memoria, todo eso es lo que, lo que pensamos. Y hay muchas cosas que reprimimos, en este caso, bueno, como, como son los pecados, porque sabemos que, que tienen como una. Como una. Repri Ay, no me salen las palabras. <risa> que tiene como. Están reprimidos socialmente muchas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos que no tenemos que hacer. Así como socialmente nos influyen para pensar de ciertas formas y nuestros pensamientos siempre están condicionados por alguien más. Nuestras acciones también. Las cosas que hacemos y dejamos de hacer porque sabemos que están entre comillas mal o porque a otras personas les parecen que están mal, también juegan mucho. Y está todo ahí, todo en, en lo que nos enseñan y todo en lo que creemos cierto. Entonces el no tener esta capacidad como seres humanos de poder crear un pensamiento de la nada, tal vez sí. Tipo Ese es el tema, eso es lo que a mí me gusta de filosofía, que yo puedo estar haciendo un podcast de 20 minutos diciendo que no tenemos la capacidad de hacer nada, pero tal vez sí. Tal vez podemos hacer otro podcast de 20 minutos defendiendo que sí, pero no estaría siendo el caso en este hoy. No estaría siendo el caso. Entonces todo lo que nos construimos en nuestra cabeza nos influye en las cosas que hacemos y en lo que creemos. Porque alguien tuvo que decir lo que es un pecado y cuáles son los pecados para que nosotros mismos creamos qué es un pecado y dejemos de hacerlo. Entonces, qué sé yo, tal vez podamos llevar a cabo una vida mucho más relajada de todo este tipo de pensamiento porque claramente podemos hacernos la cabeza y explotarnos la cabeza pensando en que no tenemos forma de hacer nada de que no tenemos forma de llevar a cabo las cosas y después nada, apagar el teléfono apagar este podcast y salir a la vida porque mucho que, digamos que no te queda otra, no te vas a quedar llorando en tu casa, ¿no? sino que lo que hay que hacer es salir y tratar de hacerlo salir y tratar de pensar algo por cuenta propia ¿no? sin la influencia de nadie y como justamente hacer esto de no reprimir el pecado, no reprimir el deseo, sino que hacerlo y terminar como con el tema. Entonces, nada, no me escuchen a mí, <ríe> no me hagan caso, no no se bajonen, no piensen que como que no son capaces de hacer las cosas, sino tratar hasta el final de la vida como objetivo de vida, de tratar de hacerlo, de tratar de pensar algo, de tratar de hacer las cosas, de no reprimir las cosas. Y no sé, no sé qué les habrá parecido este podcast. Me gustaría que me lo cuenten, que me manden un par de, de mensajes que saben que yo los leo. Nada, de nada, ¿de qué les surgió? ¿De qué les transmitió? ¿Qué pensaron? Si están a favor de lo que dice Oscar Wilde en el, re en el retrato de Dorian Gray o si están a favor de, de lo que sea. Acá eso, eso es lo que a mí me gusta, la libertad de lo que sea. Obvio, siempre no molestando al otro, no lastimando al otro. Acá se puede pensar lo que uno quiera. Eh, y bueno, nada, me gustaría saber qué opinan. Así que háblenme a mi Instagram, que saben que es Julio Morelli-bajos y todavía no me siguen. Pueden arrancar a seguirme, no tienen tienen la libertad del mundo de hacer lo que quieran. Eh, y bueno, nada, también cuídense, que los quiero mucho.